1: Здравствуйте, друзья, это передача данных, меня зовут Мария Баченина, и сейчас все чаще можно услышать слово нейромаркетинг. В студии «Комсомольской правды» главный куратор исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий, член Совета Российской гильдии маркетологов Николас Каро. Николас, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте и спасибо.
1: Ну, вы мне скажите сразу, нейромаркетинг – это та реклама, которая сразу на мозг наш влияет, да, вот напрямую?
2: Какой коварный вопрос. Ну вот давайте договоримся, что все таки мировое сообщество решило, что же такое нейромаркетинг. С одной стороны, есть такая фракция аппаратников, которые считают, что нейромаркетинг – это всего лишь высокоточное аппаратное фиксирование неосознанных человеческих реакций на любой сенсорный раздражитель.
1: А, то есть то, что, до чего мы дотрагиваемся, сенсорный, да? <Да> Не чью... обязательно смотрим.
2: это смотрим, а -а -а, слушаем, вот. нюхаем, ощущаем, У -у -у. чувствуем. И наша вегетососудистая система в первую очередь реагирует. Ну, а дальше уже э, от аксончика к аксончику в, э, в головном э, мозге побежали электрические импульсы, нейрончики заработали. У девочек единовременно заработали и у женщин и левое, и правое полушарие, потому что сколько мы ни говорили о нейромаркетинге, мы должны понимать, что женщины и мужчины – это разные существа. Женщины э, могут единовременно задействовать и левое, левое и правое полушарие мозга в процессе единовременного выбора, а мужчины как раз попроще, понадежнее, уж, знаете, пускай каждый из слушателей себе выберет комплементарное суждение. Левое вкл, выкл, правое вкл, выкл, левый вкл, выкл, Владимирская столбовая дорога. Так. Но если уж говорить и об определениях нейромаркетинга, конечно же, есть и такое раздутое, академическое, о том, что это комплекс вспомогательных научных дисциплин на стыке психологии, психофизиологии. И так до бесконечности можно перечислять. Важно понять, что нейромаркетинг – это не манипулирование сознанием человека. Это, наоборот, выявление, на что человек реагирует осознанно и неосознанно, как он реагирует, фиксация этого – и предложение бизнес-сообществ знаний о том, как и на что человек реагирует. То
1: есть, простыми словами, мы вам даем, в принципе, то, что вы хотите, но даже еще об этом не догадываетесь.
2: Спасибо. Я думал, как бы мне помягче сказать о том, что невероятно неприятно ведь произносить о том, что покупатель, он же человек, он же homo sapiens, homo hobbiles, homo erectus, как угодно назовите, но в первую очередь Ниф жаден и глуп. И на этом выстраивается, на этих трех китах человеческих пороков, выстраивается любой брендинг, любой маркетинг. Николас, мы не обиделись.
1: Мы не обиделись. Мы люди разумные, слушатели передачи данных особенно, поэтому мы не обижаемся. Это ведь в целом, это статистика. А каждый из нас умный и очень чуткий человек. То есть это законно.
2: Но при этом, приходя в магазин, мы стремительно глупеем. Это не зависит о, да. от пола, от возраста. А Разве, если... подождите, подождите,
1: а что, женщины не становятся глупее, чем мужчины в магазинах? Мне всегда казалось, что это так.
2: Но если уж вы упомянули статистику, mm -hmm. то давайте обратимся к цифровым порядкам. Любое утверждение о том, что женщина с возрастом стремительно глупеет, ненаучно. Причем, те, кто это утверждают, что женщина с возрастом стремительно глупеет, опирается на такой количественный показатель неосознанных покупок. Что такое неосознанные покупки? Не хотела, не думала, пришла домой ой, надо же, оно лежит. Спонтанно. И причем оплачено. Да, это совершенно спонтанные покупки. Эм, так вот, э, у женщин средневозрастной группы, их действительно побольше, чем у мужчин, но не потому, что женщина такая сорока шипогаличка, а потому что женщина покупает за себя из за того парня, вообще женщин с функцией покупательниц, их на 20% больше, чем мужчин с функцией покупателя. Но это нормально,
1: мы ходим по магазинам, запасаемся продуктами, какими-то промтоварами
2: для дома. Такая, это такая социальная настройка, которую общество навесило на женщин, а женщины с удовольствием поддерживают и ожидают, что вот придет он, добытчик, хотя зачастую женщина больше работает, больше получает, а еще ну, вообще-то работает, это три работы Одновременно. То есть она работает на работе. Она работает фактически дома, а еще по дороге с работы домой с авоськами в зубах. Все как у Аллы Борисовны Пугачевой когда-то в ее не в сумке тушь, еще скатуфли, а еще селедка, картошка и молоко. Да,
1: соглашусь. Но вот, вот в чем вопрос: все-таки. Нейромаркетинг я э, и уверенно слушатели не до конца понимают. То есть можете на примере объяснить, на что должен влиять вот этот продукт вот этот вот раздражитель, чтобы я его купила. Как он должен выглядеть, может быть, или где он должен стоять, или как он пахнет, или к нему должны меня подвести э, менеджеры магазина. Может быть, какой-то есть главный такой инструмент. Все в
2: комплексе. Так. Ключевое слово подвести. Но не за руку, а совершенно неосознанно. Нативненько. Нативненько ⁇ это прекрасный термин. Косолапенько ⁇ это тоже околонаучно. Но потому что все-таки большинство людей, абсолютное, тотальное большинство людей, асимметричны. Это и касается не только лица, это и там, овала лица или длины шеи или размера груди, размера души. Одна нога у нее всегда была короче. Поэтому по то мы ходим кругами не потому, что мы любим вычерчивать мистические круги, а тупо потому, что одна нога у нас всегда немножечко короче. Вы
1: серьезно? Я думаю, вы сейчас шутите. Я не шучу и абсолютно. И этим пользуются, да, что вот наша тенденция как-то... Любой современный гипермаркет
2: выстроен на знании не только психофизиологии человека, но и его анатомических особенностей, и поведение следующее из этого. Ого. Поэтому как только мы входим в супермаркет мы попадаем в рассчитанный лабиринт. Если он многоэтажный то ну, обратите пожалуйста, внимание, чаще всего вы не можете сразу с первого этажа подняться на четвертый. Это бесит. Вам нужно подняться на второй, там пройтись по территории магазина, там еще подняться. Конечно же, где-то есть в уголочке лифт, который вас обязательно везет. Только этот лифт вы, как бы это помягче сказать, не сразу очень-то и найдете. Хотя хочется сказать гораздо конкретнее. Поэтому вы попадаете в лабиринт. Нейромаркетинговых ловушек. А, причем, э, когда вы идете по улице, вы э, зачастую, особенно в мегаполисах, сами не понимаете, как вы оказались в кофейне. Ну, потому что причем э, наше левое полушарие нам объясняет: ну как же, я хотел кофе, поэтому зашел. Но когда мы копаемся, почему ты захотел? Ты же уже пил дома или пила дома. Не выясняем, что запах почувствовал. Но да, дело в том, что, послушайте, ну, такие вытяжки по закону должны стоять. И двери от сквозняков должны быть, и окна такие э, должны быть надежные. То есть никаких запахов? Запахов нет, а он есть. <гас> а потому что этот запах синтезированный. Аромаркетинговые машинки выгоняют запах кофе, синтезированный запах кофе на улицу, и фиксация такова, что... Три человека из пяти за пять шагов до кофейни улавливают этот запах до дверей кофейни, притормаживают и заходят, а двое из пяти тех самых сильных и стойких, которые все-таки прошли, притормаживают, останавливаются и один из них обязательно вернется и зайдет.
1: А вы знаете, это ведь не только про кофейню, где запах кофе достаточно гармонично слышится и а, как бы уместен. Но ведь очень часто даже магазин одежды ароматизирует каким-то... И этот запах становится бренд-запахом. И а, меня всегда притягивает тот запах, который мне нравится. Это ведь тоже, получается, инструмент нейромаркетинга, да?
2: Вы абсолютно правы, потому что аромаркетинг является составной частью идентификации бренда.
1: Боже мой! Я, допустим, открываю кофейню... И это бешеная конкуренция, особенно сейчас на рынке. Я могу ведь нанять нейромаркетолога, или э, это очень-очень дорогое удовольствие, и они работают с огромными сетями, им не выгодно с какой-то маленькой... Это каким... неправда. Неправда, да? А,
2: пробовали выстраивать такой собственный бренд, э, молодые тигры, только э, выпущившие из вузов, которым в большей степени нравилось не вид деятельности, а слово нейромаркетинг, аромаркетинг. И, мне кажется, наконец-то, мы избавились от ужасов, которые были еще 5-7 лет назад, как по городам и весим нашей страны, ездили гуру нейромаркетинга, собирали залы, стадионы, но при этом даже не знали определения нейромаркетинга. Сейчас примерно такое же происходит с эмоциональным интеллектом, то есть всюду, все во всех слышали, регионах. Но, никто не понимает, но при что этом это. никто даже не знает определения, а эмоциональный интеллект все-таки тоже относится к нейромаркетингу. К, к блоку нейромаркетинга, я считаю, потому что эмоциональный интеллект, это опять же, определение избавляет нас от манипуляторов и, и вот этих вот шаманов с бубнами, собирающих залы, спасает нас от инфоциганства спасает нас. Ну послушайте, откройте словари, прочитайте, и вы поймете, нужно идти не слушать этого наяву гуру или нет. Слава богу, словари опять вошли в моду. Это легко определить, потому что стоимость словарей, их качество стремительно растет и в телячьих переплетах и в золотыми обрезами меня это радует.
1: Слушайте, с вами поговоришь и сразу хочется в магазин, ведь вы меня сейчас не мотивируете, не агитируете уж тем более. Но то, как вы об этом говорите. Это, конечно, сказочно. Но
2: ведь шопинг это и есть антистресс. Любой психолог это подтвердит. Мы
1: поговорим об этом в следующей части передачи данных. Друзья мои, тема нашего сегодняшнего заседания – студии Главный куратор исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий. Член Совета Российской гильдии маркетологов Николас Карл.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Итак, все на шопинг. Ну нет, шучу, конечно. На самом деле мы сегодня здесь собрались для того, чтобы, может быть, вы как-то задумались и сэкономили. Дело все в нейромаркетинге. В студии главный куратор исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд технологий член Совета Российской гильдии маркетологов Николас Каром. И а, вы сказали, Николас, что шопинг – это антистресс. Это ведь тоже получается инструмент нейромаркетинга. Тебе надо успокоиться. Иди, купи что-нибудь.
2: Скорее, не наоборот, нейромаркетинг <свят> является инструментом, потакающим человеческим пороком, приносящим на сверхприбыль, выпускающим товары и услуги.
1: А, а давайте возьмем какой-нибудь огромный бренд, который известен всем. Ну, вот, допустим, мне интересно: во-первых, они же должны работать над собственной репутацией. Вот как репутация Конечно. влияет на выбор человека? Я я понимаю, что тут дело в качестве в первую очередь, но она же еще создает. Вы
2: абсолютно правы. Бренд априори качество. Угу. А если какая-то торговая марка вдруг начинает доказывать вам, что мы хорошие потому-то и потому-то, первое, второе, третье, четвертая, это рядовая торговая марка, которых э, сон, которых тысячи тысяч, это неплохо, но это торговая марка. А бренд суть, торговая марка по факту, угу. за которую мы не просто платим, а переплачиваем, причем совершенно осознанно, понимая, что рядом на товарной или услуговой полке есть то же самое, но гораздо дешевле.
1: И при этом хуже, наверное, на наш взгляд,
2: по качеству. Не совсем хуже. Так. Качество может быть то же самое. Но бренд отвечает на два самых главных вопроса, на которые не способна ответить рядовая э, торговая марка «такого же, быть может, качество. Достоин ли этот продукт или услуга меня, как я сам себя статус. вижу? И поднимется ли мой статус ну, от того, конечно. что я приобщусь к этому товару и услугу? Но
1: вы не поверите, я знаю про статус, но знаю про то, как он сильно влияет на мужской ум. Этим часто пользуются продавцы а в А вот это проявление
2: сексизма. Ну и,
1: и пожалуйста. Я ладно. же вам
2: в ответ про магазины обуви, парфюмерии и белья, специализирующиеся на женском Соглашусь, выборе, тем не
1: менее, мужчины, в мужчину это заложено наш мозг такой орган, который мало изменился со времен охоты на мамонтов. И это мужчина был обязан защитить свою пещеру, семью и убить мамонта, чтобы прокормиться. И если у него был статус достаточно для мужчина этого,
2: был вынужден это ну, делать, потому что он не может выносить ребенка.
1: Окей, а какая разница? Я к тому а разница в
2: том, что постепенно, поэтапно эта социальная стирается. условная роль вызвала тем, что у мужчин стали крепче там Мышцы шире плечи. прекрасно. Если бы мужчина мог рожать и вынашивать, то, соответственно, другая бы а, по -по -по половинка попыток. Так бы, и, бы и, и Я
1: ведь не об этом. Я говорю не, не об этом каком-то биологическом, биологической несправедливости. Я о том, что на мужчину исторически... несправедливость. Ну хорошо. На мужчину исторически действует так сложилось, что статус для него важен. И когда вы приобретете этот автомобиль, вы подниметесь на следующий, вы не будете прежним. Это влияет на него сильнее, чем на женщину.
2: Женщин статус не менее важен. Давайте договоримся все-таки говорить сегодня правду. Я вас послушаю. А, но дело в том, что женщина, Боже мой, придется сказать, умнее. А, женщина изощреннее, хитрее, хитрее, умнее в конце концов. Статус для женщины не менее важен. И я здесь не про лозунги феминисток говорю, а просто статус знания того, что я умнее, и ты, дорогой, мы сделаешь все то, что я решу, при этом будешь считать, что ты сам принял такое решение, это тоже подтверждение своего статуса. Угу. Мужчина формалистичнее, прямолинее, и поэтому демонстрация... Собственного статуса. Не через предметы гардероба, поскольку женщины демонстрируют свой статус более успешно через внешние, да. через вне, mm -hmm. через внешние показатели. И вы обратите, пожалуйста, внимание, что когда мужчины стали отхватывать у женщин в отместку за то, что она отняла у него пиджак, брюки, стали отхватывать какие-то casual проявления, то моментально на это Отреагировал рынок. То, что раньше считалось портновской меткой, ну или для прачки метка, которая скрывалась где-то там внутри одежды, под мышкой, там на карманчике, чуть ли не за подкладкой, Спрятано. сейчас вылаз, вылезла наружу, портновская метка стала идентификатором статусного марочного капитала.
1: То есть точечное такое направление. Причем
2: какие места? Обратите внимание. Какие на рукавах? Места... Нет. Нет. На рукавах это все отрывается, а места гиперконцентрации внимания, аппаратурный рэймаркетинг. Постоянно показывает, что вовсе не на глаза женщины смотрят, а на пятую точку мужчины. Совершенно неосознанно, там просто прожигается взглядом. Подождите, а на... где джинсовая на... метка? На попу. На попу. А, и джинсовый лейбл там. Конечно. С другой вот стороны, с другой Ребята, стороны, какой, нашли. ну, скажем так, еще такой сексуальный маркер, антропологический, на что и мужчины, и женщины смотрят. Ну, мужчины смотрят на размер души груди. у Вы женщины, а женщина просто тупо смотрит на грудь, это грудная клетка, это мышцы, мощь, мощь, поэтому да. где на майках? Справа обычно, над грудью. А чаще вообще на груди, через лопатки и по кругу. Поэтому фиксация и размещение постфиксационное, чтобы кстати, обратить внимание.
1: Кстати, вот а, у меня в связи с этим пришла на ум вот какой вопрос. Но ведь мы часто понимаем, что вот эта надпись на всю грудь, это как-то неинтеллигентно, неэлегантно, и это тоже а, откладывается статус. и социальные... Верно, но это
2: проявляется so у нас вот... тогда, когда у нас появляются деньги для того, чтобы купить. Ага наименее маркированную вещь, которая приближает нас к первой линии.
1: Да, но вот нейромаркетинг Деньги разделяет...
2: не любят крика Согласна, и шума. Согласна, они
1: любят тишину. Я хочу задать вопрос. Нейромаркетинг разделяет классово людей
2: не классово, а социально стратифицированно. Ну, хорошо, вы потому интеллигентно что... обозначили, а, да? На да. бедных
1: и богатых классово-стратифицированно. Социально, простите.
2: А, ну, здесь вообще о терминах можно много говорить, потому что мы не так давно с профессором Липсицем, легендарным профессором высшей школы экономики. Вы помните, наши слушатели помнят вот скандал, который произошел с цензурой его учебника по экономике, mm -hmm. что можно только хвалить, Нельзя ничего там э, э, сомнительного говорить. Корректор-редактор идеологизированный прислал нам правку. Нельзя говорить эконом, мидл и премиум сегменты. О -о. Читателю это непонятно и оскорбительно. Будем говорить богатые, средние и бедные. по
1: крестьянские.
2: И вот тут действительно красный флаг над Зимним дворцом замаячил. Но... Это то, что вообще в нашей стране слово и термин, оно гораздо больше, чем в других странах. Мы страстно впиваемся, влюбляемся в какое-то слово и защищаем а уже не великий, смысл, и могучий а могучий русский
1: язык. Николас. Быть может,
2: потому да. что количество прилагательных, особенно депричастных в нашем языке, да. оно, конечно же, масштабнее.
1: Ибо гордимся.
2: Но вернемся к нашему разговору. давайте.
1: Слушайте, все-таки я хочу подвести промтоварам некий общий знаменатель. Что важнее, качество и практичность, либо красота и имидж?
2: Для кого как? Ой! Именно потому что в эконом-сегменте желание быть не хуже, чем у других, оно доминирует, а возможностей нет. Потому что бренд ⁇ это осознанная переплата. Поэтому бренда в эконом сегменте не бывает. Потому что хочется, а денежков-то нету. Вот <связывая> и все, экономический показатель. <связывая> <связывая> Но это не значит, что бренд технологии не используется в эконом сегменте. Конечно же используется. И если, ну, допустим, 20 лет назад золото, ну, упаковки, этикетки... Было, при, на одежде, было признаком статуса, то сейчас золото только в эконом сегменте. Просто из ведра, если выливать золото, это эконом сегмент. Премиум лаконичен. И не бросок.
1: Давайте для тех, кто только что подключился. Мы говорим, во-первых, о нейромаркетинге, во-вторых, вот сейчас мы все говорили о брендах. Но ведь стиральный порошок какой-нибудь там просто, знаете, такой масс-маркетовской класса, он тоже нуждается и в рекламе, и в инструментах нейромаркетинга? Он нуждается
2: в уникальном торговом предложении, которого нет. USP. Как только УТП, как только уникальное торговое предложение становится массовым, этот продукт моментально перестает быть премиарным. А, но. Уникальность может быть в чем угодно. В качестве, например. Ей, как человеку появляются деньги, он перестает жрать все, что угодно, он начинает выбирать то, что покушать, защищая себя, заботясь себе, понимая, что здоровье стоит очень дорого. Так. Поэтому эко, био, органит. Я поздравляю вас с тем, что в 2020 году, наконец-то, в нашей стране, вот эта правовая лазейка, эта дыра в законе будет ликви ликвидирована. С 2020 года у нас будут законодательно закреплены нормы и стандарты, что такое биопродукт, органик продукт? И нельзя будет везде штамповать
1: это слово из трех букв.
2: Сейчас, эко, к сожалению, все лежит на совести производителя, который реагирует на потребности рынка. Люди готовы переплачивать за чистую еду, а не химозу. Там светлой памяти таблицы Дмитрия Ивановича Менделеева, которую мы по -по поедали, поддаваясь на уловке невероятных упаковок. И, конечно же, коммерческая цветокоррекция упаковка, упаковки, ведь цвет он физиологичен по выбору.
1: О, я с этого начал следующую часть, потому что были вопросы, и я их задам. Мы говорим про нейромаркетинг. В студии главный куратор исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий. Член Совета Российской Гильдии Маркетологов Николас Каро.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. А вот Странный о чем люди район. хотят
2: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: товарищи! Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио.
1: Мы возвращаемся в эфир, говорим про нейромаркетинг. В студии у нас главный куратор исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий, член Совета Российской Гильдии маркетологов Николас Каро. Последнюю часть мы закончили с вами э, на моменте, когда вы сказали «Цвет – это главное». Ну, я уж Это не, не главное, могу...
2: это любимое. Это
1: любимое. И вопрос сейчас поймете, почему такое звучит, потому что тут же приходит на ум. Кто победил, Пепси или Кола?
2: Никто. Ответ сразу же. Дело в том, что я абсолютно убежден, и вовсе не потому, какие суммы во цвета вкладывает и та и другая компания. А это секрет полишинеля. Вкладывают очень серьезные. А дело в том, что они с помощью цвета поделили рынок. Поделили на мир. синий и красный? А, на синий и коричневый и синий и красный. Объясню. Красный цвет является сам доминирующим, активным, хочешь или не хочешь, но при созерцании или погружении или окружении себя красным цветом, пульс чаще, дыхание чаще, сердцебиение чаще, мы активничаем, активничаем, и главное – показать, куда идти, а там либо громить, либо побеждать. Красный цвет – цвет кровотока, в конце концов, гиперэмоционализированный.
1: Мы поняли, да, что цвет красный – важно. Да. О, его
2: так. Так, Синий цвет – это цвет антагонист, единственная противоположность к красному. Это цвет успокоитель при нахождении в насыщенном синем помещении. Э, начиная там, с пятой-шестой минуты пульс реже, дыхание реже, сердцевение реже. Мы успокаиваемся. Э, во всех поездах в вагонах категории люкс есть обязательно синяя подсветка э, ночная. Э, большинство детских ночных светильников они синего цвета нет. То есть есть и красный, и желтый, и зеленый, только ребенок фику Uh -huh, uh -huh. Хочешь, и не хочешь. К
1: Пепси и Коле.
2: Поэтому кто синий и красный? Кто реагирует на одновременное антагонистическое безумие цветов? Да кто? Дети-побертатники. То ангел, то бешеный демон. И молодые менеджеры, Которые тоже а то ангел, то
1: демон. Да, да
2: ну просто-напросто их вегетатика воспринимает их карьерный рост как второе половое созревание. Ну и в принципе, любой возраст, так называемый молодящийся, занимающийся, активные, они в первую очередь заметят цвет. Не то, что он им нравится, а синий красный будет им заметен по понятным причинам.
1: Но вот смотрите, какая штука. Раз. А, это еще раз.
2: Это группа, дальше. которая за пепси. Молодые, активные. Подростки. Бешеные, скажем, в хорошем смысле слова. В хорошем смысле. Дерзкие. Но, простите меня, а где же, здравствуй, пенсия, а где же классицизм, а где же степенность? Семья. А где же дети-дети до пубертатнички? Их реакция на праздник, но дома уюта семьи.
1: Это красный.
2: Это красный праздник и коричневый, потому что Кока-кола, в отличие от пепси, позиционируется через прозрачные бутылочки, как красно коричневая А коричневый – это цвет закрытости, дома, быта. И вместе это домашний праздник. Поэтому, когда мы спрашиваем, какой напиток там э рекламный, самый рождественный, самый новогодний, Конечно, мы хором говорим – Кока-кола. Да, она, она вообще изменила наш коричневый. Новый год.
1: Наш Новый год изменился из-за Кока-колы. Потому что этот праздник нам приходит, мы забыли про нашего Деда Мороза, который в синей шубе. А у нас теперь Санта-Клаус, которого мы перейдем. Именовали в последнее время
2: Деда Морозов, в красном. Шлюбах.
1: Да, А вот этот трейлер с новогодними огнями, все стало... Но вообще образ этого этой...
2: доброго старика белобородого в коротком разном кафтанчике. Мы же понимаем, что Святой Николай мир Мирликийских uh -huh. не носил красные ритузы, а судя по тому, где он жил, мехта вообще был противопоказан, жарковато. Но мы благодарны за образ, за образ Санты, который был придуман и разработан в середине прошлого прошлого века художниками почему у
1: меня а, все-таки ощущение проигрыша кока нет проигрыша пепси колы кока-колы потому что стране... вы уже
2: не бешеный пубертатник ангел мой вот я журналист
1: я бешеный пубертатник до смерти
2: дело в том что мы все равно Переходя в определенную возрастную или социально ориентированную группу, статусную группу, когда мы становимся мудрее, мы отказываемся от первичных раздражителей ага. синего и красного, мы начинаем реагировать на красный, с коричневый, а про белый цвет я даже не говорите, он есть и там и там, но он всего лишь водораздел, потому что белый цвет цвета нет. А вот на что реагирует публика безотказно? Дети, котики, невесты. Если, а она еще ведет за, Если рядом в начале детек. модного показа появляется невеста, а, но а после а, так называемой очередной сексуальной революции невеста выходит еще за руку с ребенком, что в общем-то несколько странно, потому что уж белое платье на свадьбу надела, вроде бы как дескать свою демонстративно показала. Хотя все, что касается белого платья невест, это вообще история не так давно существует всего-то там э, парчик с половиной веков, потому что это именно куртизанки Венеции, которым по дефициту тканей из-за штормовой зимы не достались традиционные на февральский карнавал венецианские яркие, дорогие, кричащие одеяния красного, желтого, зеленого, синего, сапфирова, смарагдового как угодно их назовите. А остались только белые ткани, которые используются только в двух случаях: на обряд конфермации и пострижение в монахине. Да, тоже дорогие, потому что в монахине дамы из состоятельных семей шли, обряд конфермации, но понятно, что это тоже советские дети. И вот это они в знак протеста и пошили это... из цвета невест Христовой глубоко декольтированное платье и по Гранд-каналу проплыли. Хорошо, но почему одеты действует на наш мозг?
1: Почему невеста действует на меня?
2: А, невеста является социальным идентификатором статуса. Причем долгое время... Замуж,
1: отхватить мужика. Для
2: кого-то, да, а для кого-то я поставил галочку, а дальше ищу все равно Белого принца. И не называя марочный капитал, но одной из моих любимых и невероятно популярных марок майонеза в нашей стране, а майонез в нашей стране, это все равно что для американцев кетчуп, то есть для нас это, это второй хлеб. <laughs> да. Более того, у нас зачастую и хлеб с майонезом едят просто... Просто это как нормально, закуску. это вкусно. Да, и, в общем-то, и ложкой едят, просто об этом почему-то не принято говорить. То есть майонез – это особый продукт для нашей страны. Вот долгое время на рынке майонез, вот такое навязанное рекламистами, молодыми, опять же, было, что белый цвет, цвет чистоты, цвет майонеза, какая ситуация – невеста. Каждая женщина мечтает быть невестой. Во-первых, не каждая. Но доказать рекламисту, что его гениальная идея, за которую заплатил клиент, не совсем точна, это гиблое дело. Но когда мы провели на ремарке замеры, в частности, по эмоциональному интеллекту массива целевой аудитории потребительств именно этого майонеза, выяснилось, что... Да женщины в общем-то моделируют себя именно этого майонеза как герои и звезды По драйверу герои и звезды. Есть... А значит им мужчина нужен всего лишь для того, что отстаньте от меня. А свадьба это не сверхзадача, как в русских народных сказках. На чем заканчивается сказка? Ну да, и жили не. они долго и сейчас. Стоп, все смерть.
1: Снято. То есть
2: больше ничего интересного не происходит. Снято. Поэтому, когда говорили уже и выясняли, и когда дали заказчику результаты, что не надо про свадьбу рассказывать, это раздражает. И когда был, вся реклама была перестроена, все концепты были перестроены под то, чтобы женщина иронизирует мужчиной, который действительно считает себя хозяином семьи, и когда женщина в рекламе, отвечая на вопрос детей, которые видели, как что-то, любимый, их папа, но что-то неуклюже делает, но святочные говорили: мама, это хорошо, что ты женилась на папе, а то он был совсем бы никому нужен. Какой ужас? Да, конечно, осудили за эту рекламу, но. Как она пришлась Реально, сработала. по сердцу. Ну, это женщинам. Понятно,
1: да. А можно ли считать это примером рекламы, которая совершила революцию и дала взлет продаж?
2: Я бы заносил бы в аналы истории рекламы наши первые шаги. Неприлично сказать, сколько десятилетий назад про вентиляторный завод вышла реклама, а которую пор, мы до сих мы пор знаем. помним. Заключать Вам договоры. пора и нам пора с вентиляторным заводом заключать договора. Либо когда вдруг поняли о том, что у молодого человека есть своя точка зрения. И когда появилась реклама, помните, про кошек, вы просто не умеете их готовить.
1: О, я даже знаю человека, который придумал эту фразу. Это
2: эпохальные периоды, которые влияют. Провокативная реклама, ее называют скандальная, которая сейчас... Это тоже на потребу определенной аудитории, которые важно отказаться от консервативных ценностей. А, например, что за а, Ну, вспомните, какой новояз у бургерных, потому что если я боюсь, что если я сейчас
1: Не надо. быстро
2: произнесу... Не надо, ...я сработаю как раз на мельницу ассоциативного бургерного да,
1: реклама, Да.
2: Ну, конечно, здесь грудастой. сложно сказать, кто там, у кого спер эту историю, mm -hmm. эту рекламу, но вообще в Швеции она появилась впервые, а уж потом была переведена на русский oh, язык. Ох,
1: шведы! Ну,
2: да, пылесос может сосать за копейки.
1: Да, вы это сказали,
2: них. внимание на слове «пылесос».
1: Так, хорошо, мы поняли. А вот эти все а, стоят ли таких трудов а, ролики, которые можно сравнить а, с художественными фильмами? Ну, например. Конечно, а, за них а,
2: львов кавказских дают.
1: Да, например, Банк Империал. Вы помните и Портомирлан. Тимур Рихванбетов. Про... Да. Это
2: прекрасные пахальные вещи. которые которые создали эмоциональное отношение к банку, о котором бы даже бы не услышали, не запомнили, если бы он просто говорил про проценты. Вот, то есть важно
1: вкладывать в рекламу и не жалеть на это денег. Это Потому всегда что идет
2: окупится. эмоциональное взаимопонимание с этим банком, с этим продуктом, с этим бургером.
1: Где он сейчас? Друзья мои, мне кажется, у нас сегодня было прекрасное эмоциональное взаимопонимание. Столько позитива и тем более столько интересной информации, за что мы говорим от всей души. Спасибо. Николас Карок, главный куратор исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий, член Совета Российской гильдии маркетологов, был сегодня в эфире «Комсомольской правды». Благодарим. Спасибо вам.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.